0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。1928年，由徐志摩推荐，只有小学文凭的沈从文被胡适担任校长的上海中国公学聘为讲师。主讲低年级的文学课，这时的沈从文不再是那个连标点符号都不会用的乡下人了。凭着手中一支勤奋的笔，他已经在文坛上初露头角。现在又有了大学教师这份体面工作，心中的欣喜可想而知。谁又曾想到，就在中国公学，他遇到了一个正当最好年龄的人，陷入了一场。纠缠一生的师生恋。第一次登台讲课的时间到了，沈从文既兴奋又紧张，他特地准备了一番，匆匆走上讲台。谁知，生性内敛的沈从文还是改变不了胆怯羞涩的性子。当他抬头看见黑压压一片人头时，脑子“嗡”的一声怔住了，要说的话堵在嗓子里，就是出不来。就这样，待在讲台上足足站了有十分钟，然后他突然惊叫了一声，说：“我见你们人多要哭了。”这一句古往今来堪称奇绝的开场白之后，沈从文就滔滔不绝的讲起来了。更让他难堪的是，在匆忙中，原先准备的一小时的内容，竟在十分钟就讲完了。同学们议论纷纷，消息传到校长胡适耳中，胡适不但不介意，还笑着说：“上课讲不出话来，学生不轰他，这就是成功。”就在这次课上，一个美丽脱俗的身影闯入沈从文的心中，这就是张兆和。秀丽的面孔，窈窕的身材，微黑的肤色。这位出身苏州的名门闺秀，刚从预科升入大学一年级，被学生公认为中国公学的校花。张兆和美丽沉静的身影摇荡着沈从文的心经，一股股爱的潮汐来得那么猛烈。沈从文常常坐卧不安，心神不宁，他总是情不自禁的向张兆和的宿舍走去。可是，站在张兆和面前，这个口齿木讷的人，又不知道怎么对张兆和倾吐。沈从文想到自己的笔，他开始用那支打天下的笔给张兆和写情书了，而且一发不可收。有一天，张兆和突然接到一封薄薄的信，拆开一看才知道是沈从文老师的信。第一句话是。不知道为什么，我忽然爱上你，这位对爱情还没有准备好的少女，面对连篇累牍的情书不知所措。她知道沉默是最好的拒绝方式。然而，张兆和的不理不睬，差点要了沈从文的命。因为爱他，我这半年来把生活全毁了，一件事不能做，我只打算走到远处去。一面是他可以安静读书，一面我免得烦恼。我还想当真去打一仗死了，省得把纠葛永远不清。沈从文疯狂的爱上张兆和的消息，在校园里传播开来。有人说张兆和不理睬沈从文，以至于沈从文要自杀，这给这个单纯的少女以无形的压力。在同学的劝说下。张兆和抱着一摞情书找到校长胡适，谁知沈从文早已告诉胡适此事，胡适答应要帮助沈从文解决这个问题。这位出色的爱情大使对找上门来的张兆和说：“沈从文是天才，是中国小说家最有希望的一个。社会上有这样的天才，人人应该帮助他，使他有发展的机会。”张家小姐说：“我正在念书，也没时间去应付这个事情。”胡适笑着说：“他崇拜你，真的是崇拜到极点了。他文章写得好，你们不妨通通信呀。”胡适答应写一封信劝劝沈从文。张家小姐告辞。在随后写给沈从文的信中，胡适说：“这个女子不能了解你。”更不能了解你的爱，你错用情了。爱情不过是人生的一件事，我们要经得起成功，更要经得起失败。你千万要挣扎，不要让一个女子夸口说她曾碎了沈从文的心。胡适的调停，并没有阻止沈从文一封封情书的传递，反而他似乎从中得到一种间接的鼓励。在张兆和眼里。那一封封曼妙清扬的情书，无疑是莫大的诱惑，扔在一边又忍不住去想去读，一种甜蜜的忧愁充溢心中，潜意识里爱在慢慢萌芽。在这期间，沈从文写了多少情书，没有准确的记录，但估计有几百封。这些情书大都毁在抗战初期的硝烟之中。在现今仅存的几封中，我们仍能发现沈从文的清新和赤诚。每次见到你，我心上就发生一种哀愁，在感觉上总不免有全部生命奉献而无所取长的奴性自觉，人格完全失去，自尊也消失无余，明明白白从此中得到的是一种痛苦。却也极珍视这痛苦来源。我所谓顽固，也就是这无法解脱的宿命的年恋。一个女子在诗人的诗中永远不会老去，但诗人自己却老了。我想到这些，我十分忧郁了。生命都是太脆弱的一种东西，更不比一株花更经得住岁月风雨。用对自然清新的眼反观人生，使我不能不觉得热情的可真，而看重人与人凑巧的腾格。崔伟是易折的，磐石是难动的。我的生命等于崔伟，爱你的心，希望它能如磐石。望到北平高空明蓝的天，使人只想下跪。你给我的影响恰如这天空，距离的那么远，我日里望着，晚上做梦，总梦到生着翅膀向上飞举，向上飞去，便看到许多星子，都成为你的眼睛了。莫生我的气，许你在梦里用嘴吻你的脚。我的自卑处是觉得如一个奴隶，蹲到地上。用嘴接近你的脚，也近于十分亵渎了你的。我念到我自己所写的“崔嵬是易折的，磐石是难动”的时候，我很悲哀。易折的崔嵬一生中，每当一次风吹过时，皆低下头去；然而风过后，便又重新立起来了。只有你使他永远折服，永远不在。做立起的希望。沈从文凭着乡下人的憨劲，把这场马拉松式的求爱过程进行了将近四年。1932年暑假，正当青岛大学任教的沈从文决定去苏州看望张兆和，希望能得到一个明确的答复。这天，苏州九如巷三号的大门堂中，站了一个苍白脸。戴眼镜的羞涩的客人，说是从青岛来，姓沈。喜爱成人之美的张家二小姐永和见义勇为，热情接待了他。沈从文带了一大包礼物送给张兆和，大都是英译精装本的俄国小说。这些英译名著是托巴金选购的，还有一对贵重的书架。上边有两只有趣的长嘴鸟。这些礼物据说是他卖了一本书的版权买的。张兆和觉得礼太重了，退了大部分书，只收下《父与子》与《猎人笔记》。张家父亲张吉友是个商人，受过五四新思潮的洗礼，开明仗义，爱惜人才。他有四个女儿。个个天资聪明，才貌双全。其中张兆和是他的三女儿。在对子女教育方面，张吉友主张任其自由发展，儿女恋爱婚姻他从不干涉。张家父亲见到沈从文，谈得十分相投，彼此心照不宣。沈从文曾经致函张家二小姐，询问父亲意见。并对张兆和说：“如爸爸同意，就早点让我知道，让我这个乡下人喝杯甜酒吧。”父亲同意了这门婚事。张家二小姐允和给沈从文拍了一个电报，简约的用了自己的名字“允”。张兆和怕沈从文不明白，去电报说：“乡下人喝杯甜酒吧。”电报员奇怪，问是什么意思。张兆和不好意思地说：“你甭管，照拍好了。” 1933年初，沈从文和张兆和订婚后，一起去青岛。沈从文在青岛大学教小说史和散文写作，张兆和在青岛大学图书馆编英文书目。经过多年的追求，张兆和终于在自己身边了。有一次，张兆和问沈从文。为什么有好多很好看的女子你不麻烦，却老是缠着我？我又不是什么美人，为人老实不中用，实在很平凡。沈从文说：“美是不固定、无界限的，凡事凡物对一个人能够激起情绪、引起惊讶、感到舒服，就是美。”我认识许多女子。但能征服我、统一我，只有你有这种魔力和能力。1933年9月9日，沈从文和张兆和在北平中央公园水榭结婚，婚礼很简单，没有仪式，没有主婚人、证婚人。沈从文穿一件蓝色葛家袍，张兆和穿一件浅豆沙色普通绸旗袍，客人。大都是北平几所大学和文艺界的朋友，新居在西城达子营的一个小院落，院子里有一棵枣树和一棵槐树，沈从文称它为一枣一槐庐。新房没有什么陈设，两张床上各罩一锦缎百子图的照单，是梁思成、林徽因夫妇送的，才略显新婚的。喜庆气息。以上为您朗读的是选自作者谢依伟所著《何处相守，何来相安》一书上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。